0: De heer, middelbare leeftijd, is nog steeds zoekende naar een charmante roodharige jonge dame. Waar blijft gij, roodkopjes? Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nilsson.
1: Wat vliegt de tijd, hè? Daar zijn we alweer. Ja. En het leuke is, wij staan hier nu wel met z'n tweeën... maar we merken uit de reacties dat we met meer zijn. En uh, uit de stapel halen we dit keer een onbeschaamde opschepberichtje. Uh, en dat hebben we gekregen van Jan van der Ven. Die vonden we te mooi om te laten liggen. Wil jij hem voorlezen, Anton?
0: Zeker. Je zou er bijna van gaan blozen, inderdaad. Want hij schreef... Wat maken jullie een ongelooflijk leuke podcast. Het plezier dat jullie in je werk hebben spat er vanaf. Het is een definitieve afrekening met het beeld van stofjassen tussen stellingen en boekenplanken.
1: Nou, dat, euh, mooier kunnen we het niet krijgen. Dankjewel Jan, dat stemt ons zeer gelukkig. En Anton, weet jij trouwens welke dag het vandaag is?
0: Uh, ja, ik was gisteren jarig, dus vandaag is het 14 februari, Valentijnsdag dus. Ja,
1: zeker. En nog gefeliciteerd, Raad. Dankjewel. Ja. En, maar inderdaad, Valentijnsdag, dus de tijd voor liefde en romantiek. En dat is precies dat je het komend half uur gaat horen. Reken
0: maar op 40 minuten.
1: Maar zoals altijd bijten we het spits af met dat ene onderdeel dat meestal losstaat van het thema. En dat is.
0: De da -da -da -da. vondst van de maand.
1: Ja, maar go, vondst van de maand. Waarmee
2: ja. ga je ons deze keer verrassen? Nou, dit keer heb ik een uh, tekening meegenomen. Een, uh, het is een beetje gelige tekening, kleine tekening ook. En uh, we kijken naar een fijne pentekening met zwarte inkt van een romp, een stuk ellebeen en de rechterbovenarm. Je ziet geen hoofd, maar gelukkig ook geen bloed nee, dat nee, zou een nee, beetje dat eng maken. Ja. Uh, ja, het zou zo uit een anatomieboek kunnen komen, maar ik denk niet dat dat uh, het geval is. Je ziet bij die romp kleine lettertjes staan, ook met pentekening. En uh, als je dan in de linkerbovenhoek kijkt, staat er een opsomming. En daar zie je een duiding van de lichaamsdelen. Hmm. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, uh, H, een stuk van het spaakbeen. I, de twee onderste onware ribben. En zo gaat dat door. En als je dan onder de romp kijkt, dan zie je, uh, de, ook in krulletters... Overblijfsel van het lichaam van den held J.C.J. van Spijk. Zo als hetzelfde in de kist gebalsemd ligt en ter aarde besteld. Nou ja, ik denk dat je dan weet over wie het gaat. Namelijk over de Nederlandse marineofficier Jan van Spijk. En wat denk jij dan aan? Dan denk ik... Dan liever de lucht in. Ja, dat klopt. Okay. Die woorden, hè? die ja. historische woorden. Maar goed, of uh, de commandant deze woorden inderdaad sprak, of dat ze uh, postuum aan hem zijn toegeschreven is onduidelijk. Mm -hmm. feit is wel dat hij na zijn zelfgekozen dood. ...onsterfelijk werd verklaard. Kijk, zijn dood... ...en die van de bemanningsleden hadden eigenlijk geen uh, militaire betekenis... ...maar wel uh, als propaganda mm -hmm. Die opoffering maakte van hem een echte held... Uh, ...en ook een ware cultus... Uh, het kwam, hey, Jan van Spij kwam echt vaak terug in de vorm van gedichten, schilderijen, boeken, prenten. Uh -huh. En dat verklaart misschien uh, waar ik dit stuk gevonden had, namelijk in het Charters Provinciaal Genootschap van Kunst en Wetenschappen, yeah. 1303 tot 1845. Want daarin, in dat archief, vind je een verzameling van kunstzinnige stukken en een bibliotheek met nadruk op de geschiedenis van Brabant. Ah, vandaar. Dat ja. is... Uh,
1: dat deze tekening in onze Brabantse archieven verstopt dit eigenlijk.
2: Ja, klopt. klopt. Hey, en Jan van Spijk, want dat was geen Brabander toch? Nee, Jan van Spijk uh, is een echte Amsterdammer. Hij groeit op als wees. Hij wordt opgeleid als kleermaker, maar daar heeft Jantje helemaal geen zin in. Dus okay. hij gaat uh, naar de Koninklijke Marine als hij 18 is. Hij diende in Indië en nam ook deel in 1825 aan de Javaoorlog. En uh, tijdens die periode verwerft hij de bijnaam Schrik der Rovers. Oké, okay, dus hij weet wel wat knokken is. Genoeg. Ja, dat weet hij. En in 1830 uh, komen de zuidelijke Nederlanden in opstand tegen koning Willem I... De koning probeerde de Belgische revolutie neer te slaan... en Jan van Spijk gaat dan naar Antwerpen om op te treden tegen de rebellerende Belgen. Mm -hmm. En die strijd hè, tegen de Belgische revolutie levert hem daarna de militaire Willemsorde op. Ja. Maar goed, dan is het 5 februari 1831 en hij krijgt dan de opdracht om naar Oosterweel bij Antwerpen te varen... om scheepsladingen te controleren, wat hij vaker moet doen... En het verhaal gaat dat hij door de harde noordwestenwind... en een slecht functionerend anker zijn schip... Uh, ja, dat dat wegdrijft. Yes. En dan ziet hij plots een menigte rebellerende Belgen... op zijn schip, zijn kanonneerboot afkomen. Nou, Jan van Spijk is meteen naar de kajuit gerend... zogenaamd om zijn papieren te halen. Mm -hmm. En uh, door zijn sigaar in een vat met buskruid te steken... brengt hij zijn eigen boot tot ontploffing in de haven van Antwerpen. Maar voordat hij dat doet... ...zou hij dus die historische laatste woorden hebben gesproken. Een infame Brabant er worden, dan nog liever de lucht in. Okay. Nou, vier dagen later, het is dan 9 februari 1831... ...dan vinden ze zijn stoffelijk overschot, een romp zonder ledematen en hoofd... ...en ze herkennen zijn lichaam aan het leentje, aan de romp... ...en aan controle wat zijn lichaam vrijgegeven... ...en in een kist met spiritus teruggestuurd naar zijn geboortestad Amsterdam... Ja, en die tekening vond ik wel een mooie vondst eigenlijk... want dan zie je wat er eigenlijk is overgebleven van deze held Jan van Spijk.
0: Brabant in Beelden. In Berkel en Schot in Noord-Brabant... vestelden de families de Kurt en Bertens een nieuw wereldrecord bruiloft houden.
1: Nou Mathilde, zo te horen neem je ons een flink eind terug in de tijd. We gaan
3: een heel eind terug in de tijd. We gaan terug naar 1954. En als mensen trouwens mee willen kijken naar uh, het filmpje waar wij het hier over uh, hebben... dan kunnen ze gaan naar bhic.nl slash podcast en daar kun je alles vinden. Oké, okay. en wat gaan we daar aantreffen? Daar zien we een uh, filmpje van het Polygoonjournaal mm -hmm. met die typische stem van uh, Philip Bloemendaal. En we zien daar vier zussen en een broer de Kort. Die trouwen met vier broers en een zus Bertens. En de vijfde zus de Kort die trouwde met een Van Haren... die wel weer familie was van de Bertensen. En het speelt zich allemaal af in de regio Oosterwijk, Berkel en Schot. En dat uh, zesvoudige huwelijk, dat is internationaal nieuws uh, in dat jaar. Uh, de radio komt langs van de KRO. Er komen bladen langs, de kranten, maar ook het Polygoonjournaal dus...
1: Dat kan me voorstellen dat het groot nieuws is. Want we hebben het in totaal over twaalf mensen uh, uit twee families. En die trouwen allemaal met elkaar. Dat klinkt ook wel heel bijzonder. Ja, het
3: meest bijzondere daaraan voor ons nu is eigenlijk dat het helemaal niet zo heel bijzonder was. Oh. Dus deze aantallen zijn wel echt uniek te noemen. Mm -hmm. Maar het gebeurde wel vaker dat familieleden van de ene familie trouwden met familieleden uit de andere familie. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt op het Brabantse platteland met die grote gezinnen... Waarbij veel boerenfamilies toch veel bij elkaar over de vloer uh, kwamen. En ja, uh, bekend maakt dan uh, kennelijk ook uh, geliefd of verliefd in dit geval. Ja. Of zoals vader Bertens zou hebben gezegd, van vrije komt vrije. En wat we zien in uh, het filmpje is een uh, boerderij. Een rietgedekte boerderij zoals je die toen heel veel had uh, in Brabant. In een kaal landschap. En je ziet de bruidsparen uh, naar buiten lopen. Er zijn zes bruidsparen, dus het duurt even voordat ze allemaal <laughs> het pad over zijn. Uh, en als ze dan eenmaal buiten zijn, dan staan daar niet alleen de buren, maar ook uh, de verzamelde pers. Ja. Uh, we zien uh, een aantal fotografen, we zien uh, grote camera's, lichten. Uh, het trekt een hele hoop uh, belangstelling, deze bruiloft.
1: Van die ouderwetse grote flitsapparaten,
3: ja, het is echt een hele happening. Hele, hele happening. Ja. En een heleboel wat ze allemaal met zich meeschouwen daar over dat Brabantse platteland. Uh, en de weg waarover uh, die pers heeft moeten rijden... en waar de bruidsparen daarna ook over rijden, dat is een onverharde weg. Uh, dus op een volgend beeld zie je de, de auto's uh, over die onverharde weg heen rijden. En ook daar zie je dat het niet altijd mooi weer is, want het is een beetje drassig allemaal. Ja. En met die auto's gaan ze onderweg naar de, het gemeentehuis van Berkel en Schot uh, voor het uh, uh, huwelijk? Oké. Okay.
0: Het twaalftal begaf zich daarop naar Oosterwijk, waar het huwelijk in de sint petruskerk zou worden ingezegend. Enige duizenden toeschouwers vulden het plein en het gebouw tot in de verste hoeken.
3: Er komen echt heel veel mensen op af... En uh, niet alleen die, die pers en die buren die we net noemden... maar uh, er kwamen ook veel schoolkinderen. Die hadden zelfs vrijgekregen van school. Uh, en ik las in, in een boekje dat uh, de huisvrouwen hun werk voor even lieten liggen... om erbij te zijn. En zelfs dat een fabrikant uit de buurt zijn werknemers een paar uur vrij had gegeven om ook te komen kijken. Dus je, je ziet ook echt op die beelden dat het ontzettend druk is. En mensen die klimmen in bomen en in lantaarnpalen... om hun glimp op te vangen van het uh, bruidspaar... wat dus internationaal nieuws wordt. Ja. bruidspaar uit uh, Oosterwijk, die regio. Ja. En zomaar opeens een hoofditem in het journaal. Inderdaad, ja. ja. En uh, na dat huwelijk in de, in de kerk... Uh, gaan ze terug naar het uh, ouderlijk huis van de familie de Kort, de boerderij... Maar die is natuurlijk te klein voor, voor de receptie en voor het feest. Uh, met, met zoveel uh, uh, stellen die, uh, die tegelijkertijd trouwen. Mm. Dus er is een grote tent opgezet naast de boerderij. En daar wordt de receptie in gehouden. Maar doordat het wat drassig is op die dag. Het is uh, februari en uh, de dooi is net ingezet. Uh, hebben ze zaagsel voor de tent uh, gestrooid. Zodat uh, de, de bruiden uh, daar... Rustig met een gerust hart overheen kunnen lopen okay. richting de tent.
1: En toch zie je een beetje bezorgde gezichten. Volgens mij maken ze zich wel druk over hun witte jurken. Of die het wel gaan redden over die uh, noodoplossing.
3: Dat moet bijna wel. Ja. Zou ik wel hebben, in ieder geval.
1: Ja.
0: Het was een grote dag voor Berkel en Schot. En ook voor Nederland. Dat echter spoedig vier van deze ondernemende Brabantse paarden zal moeten missen. Want die zijn al geboekt voor een emigrantenvlucht naar Canada.
3: Dus die vertrekken weer allemaal? Die vertrekken inderdaad. Het zijn dus grote boerengezinnen die we hier zien. Mm -hmm. uh, alle, alle zusjes uh, sliepen volgens mij op één kamer. Maar vier van de bruidsparen die, uh, die vertrekken uh, een koude maand na de bruiloft mm -hmm. uh, naar Canada. Uh, en dat gebeurde toen, uh, toen wel vaker. Uh, want ze wilden allemaal een toekomst in dat boerenbedrijf. Net als hun mm -hmm. ouders hadden gehad. Maar er waren te weinig boerderijen. En er was geen grond voor al die jongens uit die grote gezinnen... Om, uh, om boer te kunnen worden hier, uh, hier in Brabant. En zonder boerderij kon er ook niet worden getrouwd. Nee. Dus Canada, maar twee blijven er hier, er twee. Blijven, ja, ja, Er blijven er twee hier, inderdaad. Ja. Maar uh, ze trouwen toch allemaal tegelijk... omdat de vier uh, stellen die willen emigreren... Uh, graag voor het plantseizoen in Canada willen aankomen... Hmm. om daar hun bedrijven een goede start te geven, denk ik. Ja. En die andere twee die hadden ook al verkering, dus die hadden geen reden om te, om te wachten met trouwen. En daarom wordt er maar besloten om één grote bruiloft te houden. Het zal financieel ook wel aantrekkelijk zijn geweest, denk dat, ik. Het grappige is dat ik daar eigenlijk niks echt over okay. heb gevonden, maar dat, okay. dat, dat, ik kan ja. me niet voorstellen dat dat niet mee heeft gespeeld. Nee. Uh, de stellen bleven bij elkaar ja. en ze kregen in totaal 36 kinderen en 93 kleinkinderen. Zo. En een aantal jaar geleden, in 2004, waren ze allemaal ook nog in leven en vierden ze samen hun gouden bruiloft. En het laatste nieuws dat we hebben van de familie uh, komt uit 2020. Uh, toen waren twee echtparen van de zes nog altijd in leven, inmiddels 66 jaar getrouwd. Uh, en dus, neem ik aan, nog altijd gelukkig in de liefde. <laughs> nou, wat een mooi verhaal Mathilde. Ja, dat vind ik ook. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe het eigenlijk nu met, met ze gaat en met mm -hmm. de familie. Dus misschien uh, als er iemand is die luistert, die weet hoe het uh, deze familie daarna verging. Uh, we zijn
4: heel benieuwd. Stem uit het
0: verleden.
4: Heusten, 18 oktober 1801. Waarde vriend, daar ik niet kan besluiten u mondeling te zeggen, hetgeen u geweten moet, zo wil ik het u schrijven... Gij zult zeker dit niet gedacht hebben, doch ik ben het voor mijzelf verplicht. Nu dan, Romer, ik moet u melden dat ik niet gelukkig ben. En dat wel omdat ik u te oprecht bemin. En dat uw liefde niet meer zo vurig is als toen wij elkaar eerst leerden kennen. Het is mogelijk dat ik mij vergis, doch uw gedrag getuigt het zeker. Uwe bezoeken zijn zo spaarzaam en dan nog is het alsof gij doet uit plicht en niet uit liefde. En zo ik u eens verzoek wat meer te komen is het antwoord, kan ik dan hele dag bij u zitten? Wel, mijn vriend, is dit een antwoord dat spreekt immers vanzelf, dat dit niet zijn kan. Maar uw gezelschap is mij zo dierbaar dat ik mij telkens verheugde als ik u meende te zien en te omhelzen. En dat namt gij mij kwalijk. Maar wat behoef ik zo uit te weiden? Uw hart zal u genoeg zeggen dat ik gelijk heb. Nu meen ik niet dat gij geheel gevoelloos voor mij zijt. Want dan had gij mij wel kunnen bedanken. Maar gij meende... dat als gij mij eens trouwde... dat dat dan genoeg zou zijn. En dan alle pleziertjes waarnemen. En u niet aan mij storen. Doch dat is mij niet genoeg. Ik trouw niet om getrouwd te wezen... maar enkel uit liefde. Uit overtuiging dat ik gelukkig zal worden... met diegene die mij het liefste heeft. En die voor mij alles is. En daar ik mij voorstel... dat het met u niet zo gelegen is... zo is het onze plicht. Ja, Romer... Al kost het mij veel om van elkaar af te zien. En dus bedank ik u voor alle verdere kennis. Aangezien ze ons niets dan nadelig kan zijn. Het is eruit. Van nu af aan, zijt gij mijn minnaar niet meer. Ja, mijn vriend, ik ben hoogst bedroefd. Alles behalve onverschilligheid heeft mij deze doen schrijven. Alleen plicht denkt er niet verkeerd uit. Beschuldig mij niet. God weet mijn gedachten en die zal mij troosten. Dag, Romer. Leeft gelukkig, wenst uw vriendin. C.H. de Kok. P.S. Ik verzoek mijn silhouet terug. Ik zal het uwe dan ook bezorgen. Je luisterde
1: naar een brief van een mevrouw C.H. de Kok, waarin ze haar vriend Romer de bonds geeft. We weten alleen niet zo goed wie deze juffrouw is geweest. Haar brief duikt losjes op in het archief van familie Walter uit Graven. Deze Graafse familie heeft wel weer een link naar de Romer die hier wordt afgewezen. Want dat moet Cornelis Romer uit Heusden zijn... die ongeveer tien jaar later trouwt in Den Bosch. Met een ander inderdaad. Wat we trouwens wel zeker weten... het is Jikke Schepers van de Konings Theater Academie... die mevrouw de Kok een stem geeft. Zo dadelijk hoor je meer over hoe het verder gaat... met het onderzoek naar Marietje Kessels. Maar nu eerst gaan we naar...
0: Op het podium... Huwelijk. Vader en zoon willen kennismaking met twee nette dames, leeftijd 40 tot 50 jaar, 20 tot 25 jaar. Brieven Franco met foto's, welke op erewoord teruggezonden worden onder nummer 289 bureau Dezes.
1: Wetenschapsjournalist en redacteur bij De Quest, maar vooral de Dr. Love van Twitter en Instagram, Markra. Want jij bent de man achter de Tinder van de vorige eeuw, liefde van toen. Vertel ons eens, wat, wat is dat precies?
5: Nou, een aantal jaar geleden ben ik een Instagram-pagina begonnen. Uh, om daar, uh, waarop ik liefdesadvertenties uit oude kranten plaats. Uit kranten van pakweg 100 jaar geleden, in ieder geval van voor de Tweede Wereldoorlog. Uh -huh. Die ben ik tegengekomen toen ik uh, voor mijn werk uh, geschiedenisverhalen schreef. Ik ben in die oude kranten gaan bladeren. En in een ooghoek zag ik op een dag zo'n mysterieus oproepje.
1: Weet je nog wat er stond toevallig?
5: En nee, ik weet niet meer wat het was. Maar ja, het ging waarschijnlijk over een, een geheim afspraakje. Hè? Uh -huh. Want in, in die tijd was er was natuurlijk nog geen WhatsApp... of wat dan ook om, uh, om elkaar uh, te, te gaan ontmoeten. Dat werd in die tijd via de krant vaak uh, geregeld. En dat vond ik zo intrigerend. En ik ben daar verder op gaan, op gaan zoeken. En toen uh, ben ik, heb ik me daar helemaal in verloren. Want uh, ik vond het zo fantastisch. En uh, dat zijn echt vergeten uh, hoekjes in de krant... Die ik uh, op die Instagram-pagina tot, tot leven weer probeer uh, te wekken.
1: Ja, en zijn ze lastig te vinden?
5: Nou, je moet wel een beetje leren denken in de taal van toen. Hè? Dus uh, iets als ik hou van jou of zo, dat zie je nergens, uh, nergens terug. En niet al te, al te uh, ja, heftige uh, bewoordingen die wij tegenwoordig gebruiken voor, uh, om elkaar de liefde te verklaren. Uh, maar op, daar, daar heb ik inmiddels wel een beetje vaardigheid in gekregen. Ook in de oude spelling en dergelijke. Okay. Dus, uh, maar ik weet zeker dat ik nog heel veel mis hoor. Yeah. Maar uh, yeah, je weet nooit wat je, wat je niet vindt natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, er is genoeg, uh, genoeg te vinden. Ja. En die
1: taal is dus al wat meer besmuikt, zou ik het zo zeggen?
5: Ja, absoluut. Ja. Het is echt, uh, ja, mensen die, die doen echt hun best om op die paar vierkante centimeter... Uh, hun liefde te verklaren bijvoorbeeld of hun, uh, hun minnares uh, of minnaar toe te spreken. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat ze, dat ze daar echt uh, al hun taalkunsten voor uit de kast hebben getrokken. Omdat ze natuurlijk ook uh, ja, echt indruk moeten maken uh, uh, op die paar vierkante centimeter.
1: Ja, ja. Hey, en, en leert het ons meer dan alleen het feit van uh, ik zoek contact? Leert het ook iets over de tijd waarin het geplaatst is?
5: Ja, Er ligt heel veel over de tijd waarin het geplaatst is. Je moet je voorstellen dat het ongeveer begonnen in Nederland zo halverwege de 19e eeuw. Mm -hmm. Toen uh, gebeurden er nog twee andere dingen, namelijk uh, de, de transportmiddelen die kwamen op: hè, de trein, de fiets, de auto, noem maar op. Uh, waardoor het veel makkelijker werd om, uh, om, om, ja, om iemand uit het dorp verderop uh, te, gaan, te gaan vinden. En tegelijkertijd uh, kwamen er steeds meer kranten die grotere oplagen kregen. Dus uh, je had als het ware meer keuze. Hè. Je reservoir aan potentiële partners, dat werd steeds groter. En daardoor werd het ook aantrekkelijker om je, ja, je boodschap in een oude krant uh, te ventileren.
0: Heer, middelbare leeftijd is nog steeds zoekende naar een charmante roodharige jonge dame. Waar blijft gij, roodkopjes? Brieven onder nummer M6001, Batavia's Nieuwsblad. Karel, kom toch terug, want
1: je vrouw. En deden het wel zowel mannen als vrouwen?
5: Ja, ik zie wel een verschil. Ik zie wel dat, dat meer mannen de stoute schoenen aantrekken dan, uh, dan vrouwen. Mm -hmm. uh, waar het er ligt, weet ik niet. Maar uh, volgens mij is dat tegenwoordig nog steeds wel zo. Mm -hmm. uh, uh, dus dat zie, je, dat zie je inderdaad wel. Want
1: kon iedereen het doen? Was het duur? Weet je dat?
5: Nee, het was niet heel duur, maar het was wel zo dat natuurlijk alleen de wat, wat iets beter opgeleide mensen überhaupt de krant lazen. En ja, ja. dat zullen ook vast wat, wat meer welgestelde mensen zijn geweest. Ja. He, iedereen kon het betalen, uh, maar ja, uh, je wist gewoon dat je met krant een bepaald publiek uh, bereikte... En uh, ja, dat, dat waren over het algemeen de iets welgesteldere mensen. Hoewel je ook gewoon advertenties ziet in het nieuwsblad van het Noorden... waarin, de ene, waarin een boerenzoon een boerendochter zoekt. Oh, okay. Dus dat zie je ook.
1: Ja, want ik dacht net van misschien is er ook wel een verschil tussen stad en platteland... omdat je misschien die vervoersmiddelen moet hebben en de kranten. Maar dat blijkt niet zo uit jouw uh, constatering.
5: Nou, je, je ziet dat er, dat er in, de, in de steden meer uh, afspraakjes worden gemaakt. Hè, op de hoek van de straat of op het station en dergelijke... Uh, en dat er op het platteland, dat er dan meer gewoon ja, als een soort huwelijksadvertentie iemand werd gezocht. Hè? Vra, uh, boerenzoon met een bepaald uh, inkomen zocht een boerendochter met een bepaald uh, inkomen. En dan werd er wat minder geregeld van nou, dan zie ik jou daar en daar bij dat restaurant. Dus Want ja, je ja, waren er niet.
1: Nee, nee. Ja. En eigenlijk heel praktisch dus.
5: Ja, het was allemaal heel, heel praktisch, maar toch ook heel... Uh, ja, je, je wordt heel erg getriggerd door de boodschap die erachter zit. Hè. Soms dan hoor je gewoon, of dan, dan, dan lees je... Uh, dat er iets aan vooraf is gegaan aan dat afspraakje. Dat er een soort crisis is in, 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 een, in, een, in een relatie... of in een, hè, in een hele prille relatie eigenlijk. En dan is het altijd heel frustrerend, maar ook wel weer uitdagend om te bedenken... wat dat dan zou kunnen zijn geweest. Want het zijn altijd per definitie anonieme advertenties. Ja. Er staat nooit een voor- en een achternaam bij. Dus je kunt alleen maar raden wat eraan vooraf is gegaan... en hoe het is afgelopen. Ook dat weet je niet. Nee. Dus je krijgt als het ware een heel... Intiem inkijk je in het leven van, van, van iemand op een heel kritiek moment in zijn leven. Hè, want ja. het gaat vaak, ja, de, de, de liefde komt of de liefde gaat. Hè. Dat zijn heel belangrijke momenten in je leven. En, uh, en daar krijg je, ja dat is een beetje de voyeur in mij misschien wel, die dan daar toch heel erg nieuwsgierig naar is.
1: Ja, ja want mensen zijn op dat moment dan ook heel kwetsbaar in feite.
5: Ja, want uh, ja, als jouw geliefde niet komt, uh, komt opdagen hè, op het moment of de plek dat jij wilt, dan is het misschien wel voorbij. En in die tijd kon je gewoon niet even mailen of appen. Dus als jouw afspraakje niet kwam op het station, dan stond jij uren te wachten. En je, je kon niet even bellen van ik ben een uurtje later of ik kom helemaal niet. Nee. Dus daar hebben mensen echt oeverloos ja. op elkaar staan wachten ja. en smachten. Ja. En dan moest je maar weer de volgende dag een advertentie in de krant plaatsen van... Uh, ja, ik stond op je te wachten en waar was je nou? En dan gingen er weer weken voorbij voordat het uh, misschien ooit verder ging.
1: Ja, ja. nou je dat zegt, zo'n advertentie opgeven en dan kijken dat die is geplaatst... en uh, of er wordt gereageerd of diegene dan ook echt opduikt. Denk jij dat de romantiek vroeger meer bewegingsruimte had? Dus dat er meer tijd was voor het grote verlangen dan nu?
5: Ja, ik denk, ik denk het wel. Als je nu, als je nu vergelijkt met Tinder, hè, waar volgens mij is het... Ik ben er nooit geweest hoor, maar volgens mij is het zo... Als je er binnen een kwartier niet reageert, dan lig je er alweer uit. Okay. En uh, in die tijd, uh, uh, ja, je had gewoon minder keuze hè, van uh, relatiepartners om je heen. Je had in principe gewoon je eigen dorp en je werd vaak gestuurd door je familie. En je werd gestuurd door je geloof. Je kon niet met twee geloven op één kussen gaan liggen. Dat was gewoon uit een boze. Je moest uit een bepaalde sociale klasse komen. Je moest De leeftijd moest een beetje kloppen. Dus het aantal mensen dat in aanmerking kwam... Voor, voor, om een relatie met jou te krijgen... het was gewoon heel klein. En daar moest je dus ook wel echt in investeren. Je moest ook echt daar je best voor doen... Het dat was ook in je, eigen, in je eigen belang. Want in die tijd was er ook amper verkeeringstijd, uh, bijvoorbeeld. Uh, het was wel raadzaam dat je iemand die jou werd opgedrongen... als het ware door je familie, dat je die ook wel al een beetje kende. Ja. Want dan wist je een beetje waar je aan toe, uh, aan toe was. Ja. Uh, huwelijk.
0: Een net persoon van buiten. Rooms-Katholiek, 43 jaar, weduwnaar met kinderen... vraagt een vrouw of huishoudster... Om naar wederzijds goed vinden te huwen. Brief Franco letter O 43. Advertentiebureau Koningsplein 7 Amsterdam.
1: Ik zit te denken. Want jij, voor je werk zit jij natuurlijk heel veel in uh, oude kranten. Dit is eigenlijk een hele andere manier om te laten zien wat voor een prachtige bron dat eigenlijk is.
5: Ja, maar ik ben ook heel, 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 ja, als zoveel mensen natuurlijk helemaal fan van, van Delver.nl, waar dus die kranten vandaan uh, komen. Mm -hmm. En uh, daar staan natuurlijk nog veel meer mooie, mooie dingen in. Um, alleen, uh, dit zijn echt gewoon mysteries, kleine mysterietjes. Hè? Dit is echt iets dat, dat na al die jaren prikkelt dat nog steeds de fantasie. En um, dat vind ik toch net iets spannender nog dan een, dan een krantenbericht... Met, uh, met een kop en een staart en dat en daar is daar en daar gebeurd. Dit, uh, dit zijn mysterie's die nooit worden opgelost.
1: En juist daarom zo interessant om in te duiken. Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Vriend gezocht, een heer gefortuneerd zoekt een vriend om samen te wonen en op reis te gaan. Brief nummer 391, bureau van dit blad.
1: Eigenlijk, wat is wat is WhatsApp eigenlijk saai? Hè? Daar haalt het veel romantiek uit ons leven.
5: Ja, dat is absoluut.
1: Ja. Uh, nou Mark, uh, er ligt hier nog een heel intrigerende advertentie voor ons en daar weet jij veel meer uh, van. Laten we even lezen wat er staat.
0: Huwelijk. Heer, niet onbemiddeld, ten gevolge van een ongeluk behept met een gebrekkig been, zoekt ernstig gemeende kennismaking met nette jonge dame, begrijpelijke redenen met zelfde gebrek of afgezet been.
1: De meneer die deze advertentie plaatst, schrijft op een heel bijzondere manier geschiedenis. En niet alleen omdat hij vier keer trouwt, waarvan drie keer met een vrouw met één been. Klopt toch maar?
5: Volgens mij wel. Ja. Ja.
1: Nou, wil je meer weten? Ga dan naar bhic.nl/slash podcast en klik op bonus. Vandaar praten Mark en ik nu verder over die ene specifieke advertentie:
0: Old Case, Cold Case.
1: Op woensdagmorgen 22 augustus 1900 gaat de 11-jarige Marietje Kessels een brief posten. Dicht bij haar huis. Maar de brief wordt nooit bezorgd. En het meisje wordt twee dagen later dood aangetroffen in de nabijgelegen kerk van de Tilburgse wijk Noordhoek. Er volgt een lang strafproces, maar er is nooit een dader veroordeeld. En samen met mijn collega Christian duik ik in onze archieven... en probeer meer te weten te komen over deze coldcase. Vorige keer probeerden we zo dicht mogelijk bij Marietje zelf te komen. We leerden haar kennen als een vriendelijk en vroom meisje... dat net als alle andere kinderen soms ook ondeugend was. We gaven zelfs haar foto wat kleur... zodat ze vooral weer even dat onbezorgde meisje leek, los van haar gruwelijke dood... In deze aflevering maken we kennis met haar ouders. En we starten samen de zoektocht naar hun dochter. Chris, waar gaan we beginnen?
6: Uh, nou Marieloet, laten we beginnen met degene die als eerste die dag merkt dat Marietje niet thuis is gekomen. En dat is haar moeder. Rond de klok van ene komt deze Maria kessels zoals ze heet, terug van boodschappen. En dan vraagt ze het dienstmeisje, Kato van de Zanden, waar Marietje is. Ze denken dat Marietje misschien nog langs haar opa en oma is gegaan... Maar als dat niet zo is, dan slaan ze alarm. Nou, die Maria Krijns die is 36 jaar. Als Marietje verdwijnt, oorspronkelijk kwam ze niet uit Tilburg, maar uit Limburg. En samen met haar man, Matthijs, was ze naar Tilburg verhuisd. Uit onze archieven komt een beeld naar voren van een godsvruchtig vrouw, die nou ja, eigenlijk leeft zoals je in die tijd verwachten mag.
1: Mm, dus veel naar de kerk gaan en veel kinderen baren, bedoel
6: je? Ja, daar komt het wel, uh, wel op neer, inderdaad. Als we in het bevolkingsregister van Tilburg kijken, dan zie je ook dat ze op dat moment al zes kinderen eh, had gebaard. Waarvan vijf meisjes. Marietje had nog één ouderzusje. Op onze website, dat is misschien leuk, zullen we een foto zetten van het hele gezin die we hebben. Mm -hmm. Maar over de moeder, Maria dus, vinden we lang niet zoveel in de archieven terug als over de vader van Marietje. Mm, typisch weer. Ja, zeg dat. Die vader, Matthijs Kessels, of vaak op zijn Limburg is ook Mathieu genoemd is ten tijde van de verdwijning van zijn dochter 42 jaar. En ja, eigenlijk is die Matthijs wel de verpersoonlijking van een geslaagd zakenman... aan het begin van de vorige eeuw. Een man met een heldere stem en in de kracht van zijn leven... staat er in een krantenartikel van 1901. En zo leren wij hem eigenlijk ook kennen in de archiefstukken. Terwijl zijn vrouw Maria dus het schoolvoorbeeld is van... nou ja, al die huisvrouwen en moeders die onze archieven nooit echt hebben gehaald vinden we over Matthijs, Mathieu, veel meer terug. Zelfs al over zijn kinderjaren. Hè, dat hij bijzonder muzikaal is. Dat hij zelfs spijbelt van school om muziekles eh, te krijgen. En dat hij nog maar 15 jaar oud is... als hij dirigent wordt van een grote harmonie.
1: Ja, ja want ik zag ook alles in zijn leven draait om muziek. Hè. Hij, hij woont er zelfs in. De villa waarin de familie Kessels woont... heeft als naam Villa Cecilia. Nou, dat is een verwijzing naar de patroonheilige... van de muziek- en instrumentenmakers. En Mathieu begint samen met zijn broer een muziekuitgeverij En in 1897 bouwt hij de fabriek met instrumenten en bladmuziek... aan de Industriestraat in Tilburg. Uit alles blijkt dat hij een creatieve man is... met een, een goede neus voor zaken. En, en hij ziet ook waar de mogelijkheden liggen. Daarom zet hij zijn zinnen op Tilburg. Weet je, Chris, eigenlijk hè, aan de hand van Matthieu's leven... ga je uh, terug in de tijd naar, naar Tilburg van rond 1900. Want dan is het een stad met ja, nog wel een dorpskarakter... Maar in opkomst als een industriestad vol beschikbare arbeiders. Want in de 19e eeuw groeit Tilburg van 9000 naar 40.000 inwoners.
6: Klopt. Daar kunnen we lezen in dit uh, boekje. Ik Pak het er even bij. Het uitvoerig en beredeneerd verslag omtrent de toestand der gemeente Tilburg over het jaar 1900. Hm. Nou, het is een, uh, een hele mondvol die titel, maar het is zeg maar het, uh, het jaarverslag. Het valt ook bijna van de lenden uit elkaar zie je wel. Ja. Maar het is echt een heel fijn overzicht voor iedereen die van cijfertjes houdt. En die wil weten van, ja, hoe zag het er nou in een dorp of stad in die tijd uh, uit? Kijk, hier staat bijvoorbeeld dat er dat jaar uh, 759 mensen zijn overleden. En dat de grootste groep daarvan, maar liefst 284 personen, dus bijna 40 procent, op dat moment nog geen één jaar oud is. Hmm, allemaal nog zuigelingen dus. Ja, klopt. De kindersterfte is in die tijd echt nog heel erg hoog. En hier... Een paar bladzijden verder. Hier staat het aantal gewelddadige doden dat jaar. Acht. En om je een beeld te kunnen vormen van het leven toen. Ook eens iets heel anders. De gasprijs dat jaar. Vijf cent per kubieke meter.
1: Vijf cent. Nou, kom daar vandaag maar de dag maar eens om. Nou, is die pff, twee euro of zo?
6: Ja, ik denk het ongeveer. Hey, en vanwege die hoge kolenprijzen staat erbij. Wilden ze die prijs ook nog verhogen dat jaar. Maar de gemeenteraad die stak daar een stokje uh, voor. En hier... 184 mensen hebben in Tilburg dat jaar een telefoon He, waar wij ja, onder een paar jaar van mobieltje wisselen, nou toen niet hoor. In 1900 hadden 14 mensen een telefoon gekregen, staat er. Trouwens ook de fabriek van de familie Kessels had er eentje. Telefoonnummer 155.
1: Hmm, dat zegt wel ook iets over de zoektocht naar Marietje, hè? want ja, even snel iemand bellen was er natuurlijk niet bij. En het viel me trouwens ook al op dat in die getuigenverklaring heel veel dienstmeisjes voorkomen...
6: Ja, daar waren het natuurlijk ook degenen die vaak op pad waren. Hè, op straat, in winkels enzovoort. Dus die konden iets gehoord of gezien hebben. Eh, dienstmeisjes, ja, die waren ook vaak de oren en ogen van een familie. Of bij misdrijven, eh, oren en ogen van de politie.
1: Hmm. Dus eh, wat je tegenwoordig eh, een ama alert zou krijgen... of even op social media zou, zou kijken, had je dan de dienstmeisjes. Ik zie hier trouwens ook eh, een overzicht van alle fabrieken die in Tilburg staan. 153 stuks... En als we dan even naar beneden gaan... Kijk hier, MJH Kessels. Met onder en fabrieken muziekinstrumenten.
6: Ja, en een flinke hoor, want die fabriek die groeide echt als kool. in een paar jaar tijd was die gegroeid... van ja, enkele tientallen naar wel meer dan 200 werknemers. En het mooie, bijna allemaal katholiek. Ja, nou ja, Heel Tilburg was eigenlijk katholiek. 97% van alle inwoners staat ja, erbij. Ja,
1: dat klopt, maar dat is ook niet zo gek. Hè? Want die aarsbischop Zwijzen was daar geboren. En die wilde van Tilburg de meest katholieke stad van Nederland maken. Hij stimuleerde ook de bouw van, van meer kerken... En, en de kerk van de Noordhoek is er daar eentje van. Hé, hey, maar ik even terug weer naar 22 augustus 1900... want Mathieu Kessels vertrekt die dag van de verdwijning... ochtends met de trein om zaken te doen. En hij hoort pas avonds over de vermissing van Marietje. En als hij aankomt met de trein in Tilburg... staat die politiecommissaris hem op te wachten om het hem te vertellen. Hij geeft trouwens snel iedereen van zijn fabriek vrij om mee te helpen zoeken... Eerst wat er trouwens nog gedacht aan ontvoering, wist je dat? Kijk, uh -huh. ik vond dit berichtje in de krant. Hier, lees maar eens.
6: Oh ja. uh, nader vernemen wij dat het vermoeden bestaat dat het kind ontvoerd is door twee ontslagen Zwitserse werklieden. Duizend gulden beloning is uitgeloofd voor het vinden en vijfhonderd voor het geven van inlichtingen die tot ontdekking leiden. De marechaussee en een groot aantal belanghebbenden zoeken tot zelfs in Duitsland tot nu toe te vergeefs.
1: Ja, hier, hier gaat het om Zwitsers, maar ik las in andere berichten ook... dat Italianen worden genoemd of Spanjaarden. Er worden zo een hele rij bokken aangewezen. Hè? Want die zondag begint ook de kermis in Tilburg. Dus ook kermisvolk, zigeuners, wordt allemaal genoemd.
6: Ja, en een flink tip geldt ook, zeg. Ja,
1: zeker, want ik heb nog even nagekeken. Maar 100 gulden in 1900, dat was drie keer het maatsalaris van een geschoolde arbeider. Nou, kun je nagaan.
6: Ja, en trouwens nog iets wat opvalt, hè. Bij de hele zoektocht, daar wordt de kerk in het begin wel even bekeken... Maar niet eens door de politie en ook niet echt heel erg grondig, terwijl Marietje daar toch voor het laatst is gezien. Ja,
1: en nog vranger vind ik het feit dat de ouders van Marietje s ochtends na de verdwijning zelfs nog een heilige mis opdragen in die kerk. Om God te smeken dat hij hun lieveling zouden teruggeven, staat in het dagblad van noord -Bramond. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk wel op die dag van Marietjes verdwijning?
6: Nou, als ze niet bij de grootouders blijkt te zijn en ook niet thuis of in een fabriek, dan gaat die dienstmeid katoen rondvragen. En dat doet ze onder andere bij het café De Zwarte Ruiter. En dat is, weet je nog, dat café waar we ook in de eerste aflevering even bij stilstonden, omdat de gastvrouw daarvan, op het moment dat ze de ramen stond te lappen, ziet hoe Marietje de kerk inloopt. Oh ja. Maar heel veel meer informatie is er op dat moment nog niet. Marietje is ja, spoorloos en smiddags doet daarom een dienstbode aangifte bij de politie. En dat doet ze bij commissaris Hermanus Karels. En dat is ook degene die dus s'avonds Mathieu van de trein heeft uh, afgehaald. Nou, Moeder Maria ondertussen die heeft elf arbeiders van de fabriek... dan al de stad ingestuurd om te helpen zoeken. En een dienstmeisje stuurt ze naar de pastoor om over de vermissing te vertellen.
1: Hmm, en de pastoor, Georges van Zienik Bergman... die speelt een belangrijke rol in de katholieke stad. En in het verhaal van Marietje. Hè? Want vanaf dat moment komen we steeds op, op cruciale plekken en tijden tegen...
6: Inderdaad, in de getuigenverklaringen lezen we bijvoorbeeld dat hij zijn huishoudster opdracht geeft om in de kerk te gaan kijken. Zelf zal hij dan de catechismuskamer wel gaan inspecteren. Dan had hij namelijk die ochtend Marietje nog gezien, weet je nog? Ze was te laat voor de mis, maar de catechismusles van acht uur, die had ze wel gevolgd. Nou, daarna daar gaat hij naar het huis van de familie Kessels om Marietjes moeder bemoedigend toe te spreken... Um, hij spreekt trouwens ook zelf met verschillende getuigen over de verdwijning. Zoals met Mutsaars. Dat was een schilder. Die had een klus in de kerk. En als de volgende dag in heel Tilburg en verder buiten is gezocht... dan praat die commissaris Karel s'avonds vaderkessels bij. En wie zit daar dan ook weer? De pastoor. Ja, jij mag nooit meer rijden. In één keer goed. Als je door alle stukken bladert... dan lijkt het eigenlijk wel alsof die pastoor onderdeel uitmaakt... van ja, een soort driehoeksoverleg. Maar weet je... Wat de vader van Marietje en de commissaris op dat moment nog niet weten... is dat meerdere personen op de dag van de verdwijning... s'avonds tot heel laat een lamp hebben zien branden in de kerk. En dat er zelfs gegil is gehoord. Gegil? Ja, lees hier. In de verklaring van Petrus Schilders. En trouwens ook in die van zijn vrouw.
1: Mm, even kijken. Op 22 augustus, jongsleden, omstreeks 11 uur in de morgen... hoorde ik, staande op de achterplaats van mijn woning... Zes à zeven benauwde korte gillen als afkomstig van een kind dat mishandeld werd. Het geluid kwam uit de richting der kerk. Hé, hey, kijk, er zit zelfs een plattegrond bij.
6: Ja, en de pastoren van die kerk dus, die doet er dus zelf mee aan de zoektocht naar Marietje. Hij ondervraagt getuigen, hij schuift aan bij de politiecommissaris.
1: Ter terwijl die eigenlijk gewoon zelf ondervraagd zou moeten worden. Bizar. Maar Chris, we zijn wel weer een stap dichter bij Marietje volgens mij. Gaan we volgende keer verder met de zoektocht?
6: Jazeker, en... Ja, zeker. en met de eerste arrestatie.
1: Klinkt spannend. Wil je nou ondertussen meer weten over deze zoektocht naar Marietje? Kijk dan op onze website. bhic.nl podcast bij archiefstukken. Daar zal ik ook een foto van het plattegrondje zetten... waarop staat aangegeven waar nou precies dat gegil is gehoord. Chris, tot de volgende keer weer. En bedankt.
0: Blik uit het bek. Jij. Jij bent de sterren aan de hemel, de bloemen in het veld. Waar jouw bed staat, daar is mijn thuis. Waar jij gaat, zal ik volgen. Als ik jouw lieve ogen zie, dan ben ik in de wolken. Ik snap daarom ook niet waarom je toch zo boos bent. Je vuisten zo balt en woedend spreekt van... Stolken. Jij. Jij. Oh, oh nee, sorry. Dat is natuurlijk verre van romantisch. Maar wat is dat dan in hemelsnaam wel romantisch? Persoonlijk denk ik eerlijk gezegd vooral aan rode rozen, walmende wolken, Mierzoete zoete parfum, boeketreeks, romcoms, all you need is love. Maar de Dikke Vandalen denkt daar toch anders over en geeft het volgende. Zoals men in een roman aantreft. Sterk sprekend tot gevoel en verbeelding. Niet alledaags. Ongewoon. Avontuurlijk. Hm. Hoe zit het met spannende liefdesverhalen in de archieven van het BIK? Tja. We hebben hier op de Citadel natuurlijk vooral overheidsarchieven, die nou niet direct bol lijken te staan van de romantiek, maar toch. Als je wat dieper gaat graven, kom je genoeg spannende romantische verhalen tegen, of althans bouwstenen daarvoor. Ze zijn er dus wel, maar je moet er wel wat voor doen om ze te vinden. Neem nu de historie van Anna van Bremt en Peter van Middegaal. Anna die bij haar grootmoeder in Vechel woonde... was pas 15 jaar oud toen ze zich in 1554... helemaal hotel de botel, verloofde met Peter. Anna's vader was al overleden... maar haar moeder keerde zich fel tegen de verloving... haalde haar dochter weg uit Vechel en sloot haar op op het slotje Avenstein in Dinter. Peter brak met een stel vrienden in op dat kasteeltje... schaakte zijn geliefde met haar willen... en de blijde van wezende en trouwde haar... Tussen Peter en zijn schoonmoeder is het nooit meer goed gekomen. Zij bleef wrok koesteren tegen de man die ze als de ontvoerder van haar dochter zag. Jaren later, in 1560, zag ze haar kans schoon toen Peter langs de A hooi aan het laden was. Met een groep knechten overviel ze hem. Peter werd geslagen, gestoken, beschoten en wist ter nauwe nood het veegelijf te redden door hevig bloedend in de A te springen. Of wat dacht u hiervan? In de eerste helft van de 19e eeuw was vooral in Frankrijk de Casanova Femelle, de vrouwelijke Casanova, een begrip. Deze dame publiceerde diverse bestsellers, onder andere Mémoires d'une Contemporaine, herinneringen van een tijdgenote. Wat heeft dat met het BIC of met Brabant te maken? Nou, deze schrijfster was in 1776 in lid geboren als Maria Elzelina Johanna Versveld, dochter van de plaatselijke dominee. Haar deels fictieve, of in ieder geval sterk aangedikte memoires, onder andere over haar relaties met diverse Franse generaals, lezen als een roman. De obsessieve manier waarop ze haar grote geliefde Maarschalk Michel Ney tegen wensen in achtervolgde, tot op het slagveld en in het kielzog van de Grande Armée tot in Moskou toe, kun je niet anders zien als stalking van la lettre. En zo krijgt vreemd genoeg zelfs stalking nog een romantisch tintje.
1: Nou... Dat was hij weer. Wil je meer weten? Kijk dan op onze show notes op bhic.nl/slash podcast.
0: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op deze podcast en je favoriete podcast app. Like, deel, review, reageer.
1: En ben je benieuwd waar we ze de volgende keer over gaan hebben? Dan lopen we nog verder onze depotgangen in en speuren we alle archiefdozen af naar alles wat te maken heeft met.
0: Vrouwen.
1: Precies. Tot dan. Houdoe. How do?